0: Cuéntame de Economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola, ¿puedes escuchas. ¿Cómo están? Soy Pepe Ávila. Les doy la bienvenida a un episodio más de Cuéntame de Economía. En esta ocasión vamos a hablar de la cuesta de enero, la famosa y temida cuesta de enero. Y están conmigo, los están viendo Gonzalo Soto, director editorial de Expansión Y Mónica Alfaro, productora de podcast aquí en esta casa ¿Cómo están? Bien, y yo solamente
0: quiero empezar diciendo que se me hace cada vez más común empezar y escuchar escuchar. Cuéntame de Economía y que el programa empiece con... No todo es malo Entonces <risa> espero que algún día empecemos con esto es muy bueno Pero tienes Ajá. razón, la cuesta de enero no necesariamente es una cosa tan positiva Y aquí les vamos a platicar cómo se puede mitigar ¿Verdad? Que no se vuelva un Himalaya, no es que no se vuelva este subir el Everest, sino más bien como el nevadito de Toluca, pero porque sí, sí cuesta trabajo.
2: Bueno, mi primera recomendación de este episodio es que no importa dónde nos vean o nos escuchen, suscríbanse o activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios de Cuéntame Economía llenos de dosis de sabiduría y no tan malas noticias. Yo quiero poner algo sobre la mesa. La primera pregunta es qué es la cuesta de enero y sobre todo cuánto dura? Porque yo leí en enero del año pasado en expansión.mx que la cuesta de enero era más que un mes, tal vez un trimestre que iba a ser larga este año. Qué nos depara?
0: Depende de cada quien. Tu cuesta puede ser de enero, tu, tu cuesta puede ser de enero y febrero, tu cuesta puede ser todo el año o varios años, dependiendo ah, de la disciplina financiera que tengas. Lo que sucede en enero es se acumulan gastos que ya vienes arrastrando de meses anteriores, sobre todo de la época de sembrina en donde pues recibes un dinero adicional normalmente o quienes trabajan y tienen un, digamos, al aguinaldo, por ejemplo, este viene una época de regalos, viene una época pues bastante amable en términos de vamos a comer, vamos a cenar, vamos a comprar, vamos a hacer, vamos a preparar, mm, nos ¿verdad? apapachamos, pues nos ¿no? nos apapachamos, nos queremos ganar, mm. eh, ganamos kilitos y somos felices en esta época y de pronto se acaba la rosca, ¿verdad?, eh, te sale el niño y dices madre mía te llega el estado de cuenta te das eh, te fijas que ya no no están tus finanzas tan sanas y para acabarla de fregar tenemos un montón de pendientes o al gobierno se le ocurre que es una magnífica época y un excelente momento para cobrarte cosas como el predial, la tenencia, muchas veces colegiaturas, este sí. es el regreso a clases de los niños. Madre mía, la cosa se complica, Pepe.
1: Y los ajustes también de los impuestos. Uh -huh. Eso ah, también suele, sí. suele pegarnos. No quiero que suene como a regaño, ¿verdad? Pero generalmente en diciembre gastamos más de lo que generamos.
2: En teoría eso no está mal si ahorraste durante el año, ¿no? Y te lo gastas en diciembre. Gracias. Perdón
0: por la armonía.
1: A ver, entonces ¿no? cuéntame de economía. No, no hablemos de magia, o sea, pero, pero bueno. Ajá. Okay. Ah, Bueno, a ver, por ejemplo, okay. ¿tú cuánto ahorraste durante el año pasado?
2: Bueno, tal vez no mucho, claro. pero... Se vale
0: decir no te importa, ¿verdad? Eso es mi, claro, es mi finanza, sí, Pero sí, por tu sí. cara. Bueno,
2: pero voy a decir algo. Si sí ahorré algo, como que en diciembre me fui de vacaciones un par de días y no sentí que la vida se me fue ahí.
0: La cosa aquí también es que en diciembre, eh, ya, ya que hablamos acerca de estos gastos también, muchas veces en enero comienza la parte de la actualización de los impuestos y en muchos estados, por ejemplo, eh, debido a la inflación y ahorita la inflación nos trae una buena noticia también en términos, por ejemplo, de refrendos, en términos de tenencias, en términos de preal en, en muchas entidades aumenta Se han ajustado las tarifas al alza. Uh -huh. Entonces eh, quien no hizo, o sea, quien creyó que ahorrar desde junio para irse dos días de vacaciones y que no lo sintiera tan mal, ya uh -huh. la había librado. Oh, sorpresa, ah, sí, todavía no la termina de librar. Chale. ¿verdad?
2: Entonces, a ver, lo siguiente que les preguntaría es, si ya estamos sintiendo ahorita la cuesta de enero, o sea, la gente, ¿en dónde lo estamos sintiendo más? ¿En dónde lo vemos? ¿Cuándo compramos qué?
0: Lo vamos a ver, o sobre todo la gente lo va a ver una vez que ya tenga que empezar a pagar muchos de estas cosas que... de, de estas obligaciones financieras que ya uh -huh. les dijimos. Número uno, ya que te llega el estado de cuenta de tu tarjeta, de lo que te gastaste en diciembre, ahí pesa. Número dos... No, cuando, diciembre y el buen fin, ¿eh? Diciembre y el buen fin es efectivamente... Siento que lo está
2: diciendo por experiencia propia, Pepe. No, me ha
0: pasado. Playerita, me no, me ha pasado playerita no la tenían antes de noviembre, por ejemplo. Ahí tienes un problema. Prediales, tenencias, refrendos, eh, actualizaciones de cuotas. Ahí es en donde se va a comenzar a ver y se va a sentir. Y aquí es donde comienza el problema... Digamos de mediano y largo plazo para muchas personas y es algo que yo les decía al principio y que a lo mejor y parecía un poco como broma, verdad, que la cuesta de enero se puede hacer la de febrero o marzo o la cuesta del 2023 por lo siguiente. ¿Qué pasa cuando no tienes el dinero para pagar estas obligaciones? Digamos el preal, de la tenencia, lo que ya dijimos,
1: sacas un crédito. Y ahí es un problema. Sabemos que generalmente los bancos, que es a donde acude mucha gente, pues tienen unas tasas o unos costos anuales totales, el famoso CAT, también muy elevados. Y hay gente que al verse ya muy, muy ahorcada, actualmente, gracias a la tecnología, hay muchas aplicaciones que te dicen yo te presto dinero sin revisar tu historial crediticio. ¿no? En cinco minutos tienes hasta 10 mil pesos o 30 mil pesos o X cantidad.
0: Uh -huh. o Incluso en una institución bancaria tradicional, o sea, un crédito de nómina, un crédito personal, que son tasas bastante caras y es un préstamo que a lo mejor y te saca del problema en el corto plazo pero ya te endeudaste pues por lo menos los siguientes seis meses o un año. Entonces sí se genera una sensación de el inicio de año no me está favoreciendo, el inicio de año me está tratando muy mal y pues bueno, muchas veces cuando tomas una mala decisión en enero no se queda en enero, eh, sobre todo a estos niveles de, de endeudamiento.
2: Bueno, a ver, eh, entonces Los productos que han subido de precio en enero Por ejemplo, digo, yo he estado viendo que Desde diciembre que estaba subiendo Muy importante la cerveza eso este, es una tragedia Si no me equivoco, nacional. 8% sí, eso sí, A finales nos pega de a año todos. ¿no? O Así sea, es. Y eso no va a bajar este, Los cigarros también subieron, que ojalá Que ya dejen de fumar, gracias Los refrescos, las tortillas Pero a ver, de hecho, estuve viendo que en expansión Publicamos precios de las uvas Para fin de año, de las roscas de reyes Para aquellos que todavía quieren seguir comiendo Dos roscas de Reyes a mitad de enero, de la leche y el chocolate. Pues le, le
0: acabas de pegar un tema Moni, bien bien importante y es si normalmente las cuestas de enero son difíciles, cuando vienes de un año con una inflación histórica como la que fue en eh, 2022, pues todavía te pega más porque efectivamente tuviste que gastar mucho más, bueno no mucho más, bueno sí bastante más para la cena de navidad, uh -huh. tuviste que gastar más para la cena de año nuevo, como bien dices, a partir de este año subió la cuota del IEPS, del impuesto especial eh, sobre producción y servicios, verdad no es la cosa más atractiva y sexy hablar de impuestos tan específicos, pero en este caso importa porque es el impuesto que le pega a las bebidas azucaradas le uh -huh. hacen los refrescos pero también el Boeing, el y que le gusta aquí a los niños, como, eh, como Ávila. Pepe Ávila este, los, chocolates. los chocolates a las papitas la, eh, gasolina. la gasolina, de ahí que se sienta también que la vida está más cara ahora hay una cosa curiosamente bien importante que también tiene que ver con inflación e impuestos y es, les dije que no todas eran malas noticias, una de las buenas es también debido a que esta inflación acumulada rebasó el 10% en la ley se establece que una vez que cruza ese umbral, lo que te van a quitar de ISR, del impuesto sobre la renta, va a ser menor. Es decir, te van a quitar menos impuestos en 2023. El tema de la inflación. ¿Es de una... manera
2: que sí, vamos a quedar tablas o no.
0: No,
1: no. no recuerda no, que la no, casa no, no, siempre ya. gana. Sí, okay. no, no, no
0: okay. quedas tablas porque además productos y marcas eh, de toda índole, sobre todo de productos de consumo, van a seguir aumentando o aumentaron la inflación. Las expectativas es que todavía se mantengan altas por lo menos la primera mitad del año y de ahí vamos a ver. Entonces.
2: Entonces, es... esta no es una tan buena noticia. Es que, o sea, tú ve...
0: siempre ves el vaso medio Pero vaso estoy lista para vacío. verlo medio
2: lleno porque Pepe me prometió al principio de este episodio que me iba a decir cuál es la mejor. Mejor manera de librar la cuesta de enero Así que, Pepe, te escucho Bueno, a ver,
1: antes antes de arrancarme Con, con estos dos consejos que les voy a dar Les quiero preguntar a ustedes ¿puedo escuchar? Que nos escuchan a través de su plataforma preferida Es, ¿cómo están haciendo Ustedes para enfrentar esta cuesta De enero? ¿Qué hacen usualmente Cada enero? Lloro por las noches Para no sentir que les pega tanto, ¿y <ríe> si ¿sí te funciona? No,
0: pero a ver, no, a ver ¿qué, ¿qué estamos haciendo? A ver, lo primero que hay que Normalmente hacer es planear Ser muy honesto con lo que ingresas ser muy honesto con lo que gastas y de ahí tener disciplina. Hay que ser constantes al momento de tener esta planeación financiera y decir esto es lo que voy a ingresar, esto es lo que voy a gastar en los siguientes meses y no pasarme de ahí. Y de ahí viene la otra parte que ya es el ahorro, ¿no, Pepe? Y
1: para poder ahorrar, digo, no es necesario ahorrar Miles de pesos al mes, pero sí tenemos que destinar parte de, lo, de nuestros ingresos a ese guardadito. ¿Qué se recomienda? Por lo menos el 10% de nuestros ingresos totales destinarlo para el ahorro. Okay. Pero, pero vaya, que ese ahorro sea verdaderamente un guardadito, que no sea que ahorras un mes, dos meses y al tercer mes ves unos tenis bonitos o ves una, una playera padrísima, una camisa no sé, coqueta no sé. y, la, y te la compras y ya desacompletaste lo que tenías o lo que ibas guardando. Eso, eso no, para eso también necesitamos mucha... Constancia, no solo la disciplina, sino la Constancia, con eso vamos a ir formando Un fondo de emergencias, ¿para qué? Justamente para algo imprevisto, no sé Alguna situación de salud, toco madera, que nunca pase Pero más Pero vale sí estar pasa. prevenidos La verdad es que sí, la prueba de que sí pasa Es con el COVID, ¿no? Todo el mundo pensamos Que teníamos todo bien tranquilo Todo asegurado y de repente de un día para otro cambia tu, cambia tu estado de salud y cambia tu situación financiera de una manera radical, ¿no? Que ese fondo de emergencias y aquí lo que
0: les le recomendamos es que sea de entre tres y seis meses del sueldo del ingreso actual. Hoy está bien cañón llegar. Sí, sí, sí está difícil. Sí, digamos, no, es no, fácil. No, no es No es una cosa sencilla, pero sí te libra de un imprevisto importante como pues lo acaba de mencionar, uh -huh. un tema de salud, un tema de desempleo, un tema eh, de lo que tú gustes. Si
1: o los que tienen auto, ¿no? se descompone el carro y ya sabes que le falla una cosa, lo llevas hey. al mecanismo. Y ya te dice, también le falla esto y esto otro. Y ya no es una sola cuestión la que tienes que reparar. Ya son más y el gasto se va haciendo más grande.
2: Antes de la otra recomendación, quisiera saber si los escuchas. Eh, ¿Tienen ese dinero ahorrado o algo de dinero ahorrado? Que nos lo dejen en los comentarios en el video de YouTube o en arroba Economía en Twitter. ¿Correcto? Así ¿Cuál es, es la siguiente recomendación?
0: Una, a ver, una adicional es también que seamos mejores consumidores. O sea, si ya llegaste a la cuesta de enero con finanzas apretadas. Uh -huh. Hay creo que ya la suficiente información allá afuera para saber qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene comprar. Realmente lo necesito, no lo necesito, es importante tenerlo, lo puedo evitar. Y eso también siempre se genera una mentalidad de eh, mejor consumidor, ¿verdad? Y te va a funcionar no nada más para enero, febrero, sino para el resto de tu existencia, saber y entender cuáles son, digamos, eh, las cosas que realmente vas a utilizar, ¿verdad? Y porque también se vale dar sus, sus gustitos, ¿no? Uh -huh. Irse de vacaciones, comprarse la playera de Pepe Ávila, este... hacer Salud mental la salud es mental, muy importante. Exactamente. Entonces también eso se vale. ¿no? Ahí,
1: ahí háganse dos preguntas. ¿Lo necesito realmente? Cambia mi vida para mal si no tengo este producto o este servicio. Y ahora también, algo, algo bien importante también es: bájenle a los gastos hormiga. No que los disminuyan. Yo soy, recomendación. yo soy adicto al café, pero ya desde un tiempo para acá, tiene que como, como unos tres años para acá, que ya estoy preparándome el café en casa ya no lo compro tanto en la calle y yeah. sí sí he visto cómo mejora hace, un poco mi, hace, mi situación hace
0: poco de hecho publicamos en bueno, esta misma semana publicamos en expansión cuánto cuestan las plataformas de streaming y ya que empiezas a sumar tengo esta tengo esta más spotify más netflix más tal más hbo más paramount más llega el momento en donde de verdad dices madre mía se me está yendo un porcentaje muy considerable de mi ingreso y si a eso también le sumas suscripciones adicionales, si eres gamer, por ejemplo, tienes seguramente suscripciones que a PlayStation Plus, que a Xbox, no sé qué. Entonces se convierten en todos estos gastos hormiga y vale la pena agarrar y decir lo vale en este momento, lo puedo posponer puedo no tenerlo y ser muy honesto también con las finanzas, ¿verdad? Ahora sí que uno puede engañarse a sí mismo, pero no a la cartera.
1: Bueno, pues no solo ahorren su dinero, y ahí viene algo importante, ¿no? Una recomendación dividida en dos tal vez. Lo primero es, programen sus ahorros. Ahorita ya con la tecnología a través de la aplicación de los bancos ya se puede destinar cierta cantidad para el ahorro uh -huh. y no lo deje nada más en una cuenta de ahorro. Si pueden invertirlo, háganlo. Hay una opción muy buena que es CETES Directo. Ahí tiene una, un simulador de ahorro y también vienen, vienen varios, varias opciones para ver, por ejemplo, si ustedes le ponen... 400 pesos al mes en un año serían 4800. mil ochocientos. Cuatro pesos. Correcto. Si lo metemos en CETES directo, la calculadora te va a decir que al final del año no vas a tener esos 4.800 sí, sino ¿no? que vas a tener poco más de cinco mil pesos. Casi seis mil. Eso te ayuda porque así tu dinero con esto de la inflación que hemos estado hablando, uh -huh. que está muy alta, pues tu dinero no va a perder poder adquisitivo.
2: ¿no? Ok.
0: Y también no es nada más la única plataforma, es quizá de las más sencillas. Asensor, asesórense bien, nada más. Evalúen bien qué es eh, la inversión o cuál es la inversión que más les interesa, cuál es la inversión que más les gustaría entrarle y destinarle. Y de nuevo, la disciplina financiera ahí es clave.
1: Correcto. Gracias por escucharnos. Gracias. Moni Gonzo, gracias okay, por gracias estar aquí. Soy Pepe Ávila. No me queda más que recordarles que califiquen este podcast en la plataforma en la que nos escuchen.
0: Con cinco estrellas. Así mañana, es. Mente. Por
1: supuesto, si hay más, denle más. Y, por supuesto, gracias. Invéntense una estrella.
2: No, y sobre todo compartan este episodio con aquel que saben que la va a pasar mal en enero, yo creo. Ay,
0: qué triste regalo, pero bueno. <ríe> no, pues son sí.
2: recomendaciones para la salud financiera. Muy sí, bien. Digo. Eh. Háganle un favor.
0: Compártanme entonces por favor.
1: Hasta la próxima. Cuéntame de Economía,
0: un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio. Bienvenidos a la revolución de la riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en arroba Javier en Instagram, Facebook y Facebook. Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología,
1: well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.